0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Välkommen till Radiohuset där vi idag firar den stora frågadirektören dagen. Svenska Yles nya direktör Marita Björkesten är här med oss. Välkommen Marita Björkesten, ny direktör här på Svenska Yle. Tack. Hur känns det nu att börja det nya jobbet?
2: Det känns roligt. Egentligen börjar jag först om två veckor så att jag bekantar mig lite med det här under de närmaste dagarna. Mm. Men jag ser väldigt mycket fram emot att komma hit på heltid
1: men När folk vet att du ska börja jobba här så hur mycket frågor om juli har du redan fått?
2: Ganska mycket faktiskt. Tips, idéer, kommentarer. Allt ja. möjligt och det är bra.
1: Mm, och det ska vi fortsätta med den närmaste timmen.
0: Ja, därför att ni som lyssnar kan jag alltså skicka in era frågor till den här sändningen. E-post, radiohuset, snabela.jule.fi. Man kan skicka sms, då skriver man R-huset, mellanslag och sitt meddelande eller sin fråga. Skicka till nummer 16261. Och man kan också gå in på uh, svenskafi radiohuset. Skicka gratis sms till oss där. Vi ska titta på den första frågan som har kommit in här. Uh, då du var i skolåldern och, och liten och så, tänkte du någon gång att du skulle kunna bli chef för hela Stora Yle?
2: <laughs> Nej, det gjorde jag knappast. Det det hade väl varit så att mina chefer har suckat djupt när de har haft utvecklingssamtal med mig och frågat vad jag ska bli och vad jag har för planer. Och jag har sagt att vi får se vad livet bär med sig. Jag har aldrig haft någon karriärplan och aldrig stora ambitioner att bli chef eller någonting annat utan det, det har kommit på vägen Tacka att ta emot då när det här känns bra och tacka nej ibland när jag har tyckt att, att det finns annat som jag hellre gör.
0: Nästa lyssnare undrar, vad ditt jobb går ut på? Vad ska du göra i ditt jobb?
2: Det finns ganska många delar i det här jobbet egentligen. Först och främst är jag direktör för Svenska Hyle. Det betyder att jag leder all verksamhet och har hand om allt från pengar och administration till, till innehållet. Sen ska jag också jobba på yla nivå, journalistiken inom hela bolaget tillsammans med, med de andra här. Så det är liksom på ganska många plan som, som jag kommer att jobba.
0: Hur jobbar man aktivt med journalistiken på det sättet?
2: Nu, naturligtvis är det inte direktörerna som gör programmen men, men man kan tillsammans med dem som gör det försöka utforma linjerna. Journalistiken utvecklas också, journalistiken ser inte lika ut som den gjorde för fem eller 20 år sedan och det här är något som vi ständigt måste diskutera.
0: Vi befinner oss ju här på Radio Vega just nu. Eh, nästa fråga handlar just om det. Att hur mycket bestämmer du över hur, vi, hur Vega låter?
2: No, I slutändan är det naturligtvis jag som bestämmer men, men det där. Vi är många här och, och ett sånt här t- det finns många kanaler och, och, och många program och allt är liksom slutresultat av det som vi åstadkommer tillsammans.
0: För den här lyssnaren tänker speciellt på musiken i Vega. Hur, hur mycket har du att säga till om där?
2: Ja, det är ju ett väldigt kärt samtalsämne. Det vet jag också från min tid på, på Huvudstadsbladet. Den, den frågan kommer upp alltid med några månaders mellanrum i, i bästa fall. Och det är bra att den diskuteras, så att det väcker debatt. Och det är klart att det är svårt för att publiken är så bråkig. Så att det här kommer vi säkert diskutera också i framtiden. Mm. En,
0: en annan lyssnare frågar här, hur ofta får en låt komma i radion utan, utan att den blir tjatig?
2: Ja, <här> någon regel för det tror jag inte att jag hittar. Det beror lite på genren också, vad det är för typslåt. Vissa låtar just nu kanske du vill höra Eurovisions eh, vinnaren flera gånger än, än om några månader, då du definitivt inte alls vill höra den.
1: Det här med flödesradio det är många som har undrar och det är just det som vi håller på med det här med musik och snack och gäster och så här. Hur ser du på flödesradio kontra pratradio utan musik?
2: Jag tror att, att båda behövs um, pratradion kan eventuellt få en lite större roll till och med i framtiden. I och med att public service uppdraget liksom blir ännu tydligare eller att vi måste jobba mycket med att, att definiera det men att um, Pratradio har liksom fått en onödigt negativ stämpel ibland tycker jag. Som om man bara skulle komma in i studien och, och säga det som dyker upp i huvudet just då. Flödesradio menar du? Jag Ja, förlåt. Flödesradio är det där. Bra flödesradio är ju verkligen kvalitet och det kräver mycket jobb. Här är, det en, annan, här är en annan
1: lyssnare som hoppas på, på en, en kanal på svenska för enbart pratradio. Vad tror du om den möjligheten?
2: då borde man ju ha väldigt många kanaler att tillgå för att kunna vara så specifik. Så att det, det är knappast möjligt. Jag vet att Julia Pohe har varit ett lyckat koncept nu. eller fick mycket kritik i början, men just nu ser det ut som om, om siffrorna är bra och, och folk har tagit, lyssnarna har tagit det till sig. Så att jag förstår att det finns en efterfrågan på sådant här. Och det är därför jag talar om att, att sådana här program kan spela en stor roll i framtiden. Men, men knappast är det enbart det.
0: Vi fortsätter här i studion med Maritav Björkesten, svenska Öres nya direktör, som sitter med i studion och besvarar era frågor. Och på mejlen kommer det massor med frågor just nu. Bland annat så kommer det här från en lyssnare. Vad tänker Radio Vega göra för att förbättra sitt utbud på vardagarna?
2: Det var ju en intressant fråga. För, för vem man ska förbättra utbudet överhuvudtaget så verkar folk ganska nöjda med det som sänds. Jag har studera. Lyssna siffrorna, det Alldeles okej okay ut faktiskt. Bland annat så når Norr- 98 procent av finländarna. Vilket är en fantastisk siffra. Men egentligen med det där om, om man frågar om, om vägas utbud så det som jag mest är mest bekymrade var det kanske 45-åringarna som inte riktigt nu hittar sin kanal. Var, varken är extrem eller vägar sitter för, för många av de här. Så det är kanske är en fråga som vi ska titta lite närmare på.
0: Hur jobbar man rent konkret med att anpassa utbudet efter just de grupperna som inte hittar fram till kanalerna?
2: Det måste jag också säga att, att man ska inte heller sig blind på ålder. För att vi fungerar ju inte så att vi ändrar oss väldigt mycket för att vi fyller 45 eller 50 eller 55. Att jag tror väldigt starkt på det att bra program hittar lyssnare oberoende av hur gamla det är.
0: Klas frågar via webb-SMS här eh, från vår webbsida alltså svenska.yle.fi radiohuset så frågar han för vem läses israpporten i dagens teknologi Finland?
2: Det där det finns inte så mycket klokeri alltså kan kan svara på det här med det går med public service är ju att, att alla, allt som görs behöver inte få massiva lyssnarskarar utan det finns liksom en en idé med att producera program. Och för det som andra inte gör.
1: Mm. Pia frågar här just lite det som vi talade om före i rapporten att hur ska Vega klara av att tillfredsställa allas behov utan att hela kanalen utstrålar en viss spretighet? Kunde man tänka sig mer definierade program för människor, just det här som du talade Kanske om, att vi ska försöka hitta de här 45-åringarna och whatever åringarna?
2: Delvis handlar det kanske om att man vet att på förmiddagen eller på eftermiddagen eller kvällen finns det någonting som tilltalar mig. Men så vet jag också att det finns program som är väldigt specifika där man går in på en, en sak som hittar stora lyssnarskar och man ska inte tro det. Men bara för att den här redaktören har en stor kunskap och kan sin sak gör det bra så når det här programmet så väl 20- som 80-åringar. Så jag tror att vi måste jobba mycket med den saken.
1: Mm. Här man niitta sen hälsa till, till Marit och, och hon förstår inte varför vi svenskspråkiga ska tvingas betala för sånt vi inte har någonting för. Vi har valt vad vi vill titta på och det betyder ju som i många andra fall att vi betalar dyrt för det vi vill ha. Ules kanaler, vi, vi är inte intresserade av den finska humor säger hon och FSTs program passar ju inte för sådana som har normala tider. Hon har liksom ingen fråga men, men kanske du vill kommentera det här i alla
2: fall. Nej det här är en fråga som är jätteviktig alltså kommer att ställas många gånger sen när ylässkatten blir verklighet och och alla ska betala. Jag tror att vi ska ta de här frågorna på allvar också för att public service lever på det att att alla har en känsla för att vi behöver det oberoende av om man tittar eller inte som barnlösa betalar för barndagvård och friska betalar för dem som är sjuka att det ingår i det här samhällskontraktet att vi tycker att det är så viktigt att det är värt att betala för det oberoende av hur vi själva använder det just då det skedde.
1: Jag tänkte fråga alltså. här med det här SVT:s program nu som kom vad tycker du själv om den lösningen?
2: Med SVT som ja. kom in nu? På. Ja, precis. Jag tycker att just nu är det en, en lösning som vi kan leva med. Den är inte ultimat eftersom det finns sådana som inte, inte kan se alla program så det är klart att vi måste jobba vidare med det.
0: Men för att fortsätta lite på samma linje med med Nita som upplever att de här finskspråkiga kanalerna kanske främst inte inte intresserar henne. Hur vanligt tror du det är att en finlandssvensk publik inte kan relatera till Yles utbud?
2: Jag tror att det det är vanligt överhuvudtaget att folk säger att jag använder inte Yle. Jag har ingen behållning av det samtidigt som man har... Yle-radion U- U- i-, i bakgrunden att man inser inte hur beroende man är av det. Just som, som visar att 98% ändå använder sig av Yle. Så betyder det att de flesta ändå behöver det på ett eller annat sätt.
0: Så vad vill du hälsa dem som upplever att Yle inte är deras kompis?
2: Uh, de måste vi ju bli ännu bättre för att helst ska, vi ju, helst ska de flesta också lyssna på oss eller, eller titta. Inte bara tycka att det är viktigt utan få någon slags. –god relation till det som vi gör.
0: Jag klickar i min inkorg. Här kommer det fler frågor om, om just FST5– –som ju då byter namn på måndag och blir 5 istället. Eh, kommer det att finnas en egen finlandssvensk tv-kanal i framtiden? Frågar en lyssnare.
2: Eh, jo, åtminstone så långt som vi kan se nu. Men vi vet ju också att vanorna, tv-vanorna utvecklas. Tekniken utvecklas, allt förändras– Sannolikt blir det ju så att, att man inte är så beroende av kanaler utan man väljer program. Tekniken möjliggör det också att man väljer brända eller program enligt helt individuella önskemål. Och då förlorar de här kanalplatserna sin betydelse. Att, jag vet inte när det här händer, det vet ingen. Men så småningom går vi emot det och då är den här liksom kanalfrågan inte centrala. Men fortfarande så, så har vi kvar frågan om program på svenska och också kanske femman som brand till exempel det spelar också en roll, att det inte bara så det handlar om enskilda program
0: Men om vi tar i dagens läge när vi då inte vet vad som händer och hur utvecklingen riktigt går eller hur fort den går hur viktigt är det idag att det finns en finlandssvensk kanal?
2: Det är viktigt därför att, att då har vi möjlighet att sända svenskspråkiga program på, på goda sändningstider att barnprogrammerna kommer då bara barnen kommer hem från dagis till exempel att vi inte behöver ha en ständig Debatt om sådana här saker till exempel.
1: Uh, här är en lyssnare som har reagerat på den här uh, lanseringen för Yläs tvåspråkighet. Vad betyder det här egentligen? Ska Vegans lyssnare vänja sig vid att lyssna på intervjuer på finska?
2: Jag blev lite förvånad. Jag var bortrest förra veckan och när jag kom tillbaka fick jag ta del av den debatt som hade förts förra veckan där det är en massa missuppfattningar som nu florerar. Om, om den här eh, strategin. Jag har inte själv varit med och utformat den. Men jag ser det mer som en slags viljeuttryck att man nu vill tydliggöra det att vi har två språk i Finland och det ska synas eh, överallt på, på Yle. Det är liksom inte så hemskt mycket märkligare än så och det finns inte heller någon dold agenda att just så här ska det här genomföras eller en plan utan det är något som alla får vara med och utforma och som jobbar på men, och, och det handlar inte i främsta hand kanske om det som görs på svenska just nu om de svenska kanalerna, utan det handlar om de finska kanalernas beredskap och vilja att, att låta svenskan höras där.
1: Men så du lugnar den här lyssnaren och blir, det blir inte flera intervjuer på, på finska på, på de svenska kanalerna?
2: Nej, snarare handlar det ju om, om det andra. Men, men sen tycker jag att ibland kan man få prata finska också i svensk radio, eller kanske ännu mer på tv för det textas del, om det är naturligt. Mm, det sker ju redan. Som Men till exempel Merete Mazzarella fick prata svenska i ett helt finskt program- och det, det fungerar väldigt bra där och motsvarande kan man göra i vissa fall mm. också på en här, här
1: måste jag lyfta in en fråga från B. Han, han skriver lite längre här faktiskt och berättar om en sån här epi, episod när han och hans familj har varit på, för att titta på Lucia på senatstorget och då kommer någon här finsk nyhetskanal och frågade om de får intervjua dottern och hon kan inte så bra. Finska, så, så mamma frågade då att men, kan hon få svara på svenska? Och det här var då blankt nej. Och det är mycket upprörd över det här att hon måste svara på finska. Och detta under Lucia Kröningen. Och så kommer frågan. fråga till Marit. Vad har du tänkt göra för att öppna den finska sidan som verkar vara mycket mer isolerad än svenska yle?
2: Jag tror att det kanske inte är min viktigaste uppgift utan det viktiga att det här kommer från den finska sidan. Där ju direktören Laura Kivinen till exempel har tala väldigt starkt för den här tvåspråkigheten. Och det är just i sådana här frågor där det liksom skulle vara naturligt att man skulle tala svenska, där den här tvåspråkigheten naturligt skulle komma fram. Och det är det som, som vi alla tillsammans måste kunna främja.
1: Mm, så det här är liksom du känner inte att det är din grej att trycka på det? Det är
2: ofta så i Finland att allt som handlar om språk blir liksom de svenskspråkigas ansvar. Och, och så kan det ju egentligen inte vara. Och det leder sällan någon vart. Vi, vi är ändå beroende av majoriteten och det är där som de där förändringarna måste kö.
1: Vi kanske hinner här alldeles med en kort ganska konkret fråga som har kommit in här nu. Uh, när kommer historiska dokumentärer eller naturprogram i radion? Det här är kanske är en lite för svår fråga. för Det var istället. något svårt, för, för ni hjälper mig <laughs> tror jag. <laughs> ja, ja no, naturväktarna är ju en klassiker, men det är inte Naturligt en säsong ja. för den. Så att ja. det mm.
0: Men om du har en fråga till Maritav Björkesten, Svenska Yles nya direktör, så är det bara att skicka in den på radiohuset snabela.fi. Man kan skicka sms Man skriver R-huset, mellanslag och sin fråga, skickar till nummer 16261 eller så går man in på svenska.yle.fi-radiohuset och skickar sin fråga den vägen. Och man kan alltså fråga precis vad som helst. Det rör alltså tv-kanalen FST5 som nu byter namn till Yle 5. Det Det gäller Radio Vega, det gäller Radio Extrem och webben för all del.
1: Och det kommer in frågor hela tiden. Här är nu varma hälsningar från Helena till dig och välkommen till jobbeskriva hon. Men hon säger att ta gärna tillbaka Sissi-programmet. Det lyssnar både min tonåring och hennes och mina vänner på ett program som verkligen var roligt och intressant för alla ålders tjejer. Vad säger du om det?
2: Jag säger tack Helena. Det var ett, <laughs> ett välgjort program, det var det absolut. Jag kan förstå att det finns ett visst tomrum i den mm. som, som Sissi hade så att ja. Hör vad Helena säger.
1: Mm. Kan man tänka sig då att det skulle komma någon sån här good program med hälsa och skönhet och, och sånt igen?
2: Eh, säkert i en, en viss mån. ju, så måste vi fundera på att vad är public service Vilka program liksom ryms inom, inom den definitionen? Och vilka program gör andra medier? Då?
1: Mm. Så är Sissi, jag ökte
2: public... lite, lite på gränsen, jag tyckte väldigt mycket om Sissi, det är inte det jag säger, men, men den här diskussionen måste vi föra, den kommer vi säkert att föra väldigt mycket nu under det kommande året. Mm, precis Tobias,
1: jag tror att man måste ta in den här frågan om public service här på det här stället. Ja, inte varför
0: inte? Ska... Det är en, det är en uh, lyssnare som frågar att uh, ni pratar hela tiden, det vill säga vi i uh, pratar hela tiden om public service, men Marit, vad betyder det för dig?
2: Jag tror att det kan bli ganska diffust för, för många. För det första så, så är public service ingen självklarhet. Det glömmer man kanske bort i Finland. Det finns inte överallt i världen. Jag tycker att det är en fantastisk sak att vi till exempel i Norden har så starka public service servicebolag. Det har också visat sig att de länder som har ett starkt public service bolag har också liksom högre journalistisk kvalitet överhuvudtaget. Att det smitter av sig på de kommersiella medierna delvis- och det tycker jag att vi ska komma ihåg också när vi diskuterar konkurrens mellan olika medier. Att, att det kan också liksom vara en bra sak att public service är bra och är stort.
0: Men ska public service överhuvudtaget göra underhållning eller ska man släppa det helt till de kommersiella kanalerna?
2: Ja frågan är ju att vad är underhållning? För mig är allt som är bra kan vara underhållning också mycket tunga svåra saker. Jag ser jag ibland som underhållning. Var vad går de där gränserna? Då står jag att, att det kanske avser avsärat. Rent nöje liksom, kanske då inte hör hemma. Men, men det är också en svår fråga. Att vad, vad, är, vad är nöje? Vad drar vi de här gränserna? Det här finns inga rätta svar. Det är en diskussion vi måste föra för varje programskilt.
0: Mm, vem gör underhållning på svenska om inte Yla gör det? Den fråga
2: att det, där, det, det finns ju faktiskt ingen, ingen som gör det.
0: Radiohuset snabel a är där man skickar in sina frågor till Marit av Björkesten. Och det har kommit fler. Mm.
2: Varför kan
1: inte Yle då ha reklam så vi slipper betala Yle-avgift?
2: Ja, att skulle det kanske inte vara. Jag tycker att, att det finns ett stort värde i det att Yle är oberoende av kommersiella aktörer. Det är bra att vi i Finland har, har både och.
1: Mm. Så finns här någon som skriver att uh, tv-nyheter på svenska på morgonen i TV1 skulle vara jätteviktigt, alltså oerhört viktigt att stå här. Uh, nu finns det då på finska och engelska. Mm. Får vi svenska där på TV1 i något skede?
2: Men det är kanske lite det som den här tvåspråkighetsstrategin som det har varit så mycket tal om nu handlar om att man ska kunna höra svenska också i de finska kanalerna. Nu säger jag inte att det handlar exakt om, om nyheter, men, um, men Överlag så är ju inställningen till svenska i Finland väldigt positiv. Folk vill lära sig svenska. De, de som är kritiska emot det är väldigt högljudda men det är ganska få sist och slutligen. Det har vi sett nu många gånger i olika undersökningar. Så att jag, jag tror att folk i allmänhet inte har så mycket emot att höra svenska men det har lite svårt att hitta över femman att där går den där gränsen. Mm, där, det kommer det in en,
0: där kommer in en fråga här på, på sms också. Man kan då skicka in sina frågor genom att skriva R-huset, mellanslag och sin fråga, och så skickar man till 16261. Och den här frågan är, varför numrerar Yle sina kanaler 1, 2 och 5? Skulle det inte vara mer logiskt att ha Yle 1, Yle 2 och Yle 3?
2: Det har ju sina historiska orsaker i och med att MTV hade 3-en till exempel. Så det, det är det det handlar om i grunden.
0: Nästa fråga som kommer här att vad skulle falla bort från utbudet om Yle inte fanns? Vad är det som Yle ger som ingen annan skulle ge?
2: Det är en jättespännande fråga och en viktig fråga också. Jag tror att mycket av det som riktar sig till små och svaga grupper skulle falla bort. För att det inte ger tillräckligt stora publikmängder och då ger det inte annonsintäkter.
0: Som exempelvis?
2: som exempelvis mycket av det svenska. <laughs> om vi ser på medierna i Finland så är det väldigt, väldigt få som klarar sig utan någon slags hjälp till exempel från fondhåll. Vi skulle inte ha ett så brett tidningsutbud som vi har idag om inte fonderna skulle vara med oss där.
1: Så jag har några frågor om hockey-VM. Vi betalar tv-avgift. Varför får vi inte se hockey-VM på yule?
2: Det är ett litet bekymmer nu att så mycket av av sporten finns bakom betalkort inte bara där det det inte finns på Yle utan man ska faktiskt skaffa sig ett kilt kort för att kunna, kunna se det och det är väldigt mycket av de här stora grenarna, de här stora händelserna som nu har fallit bort så det här är nog en fråga som man måste titta på och speciellt kanske hockey som liksom har försvunnit helt från den här allmänna gemensamma så det är säkert en fråga som, som kommer upp igen.
1: Det här var också faktiskt en fråga som handlar fortfarande om där med public service och hockey. Då, att, att, men att är, är då hockey vem public service? Är det ens någonting som Yle som borde sträva efter att erbjuda? Det kostar ju en hel del.
2: Sport i en viss del ing- ingår ju nog i public service uppdraget tycker jag. Det, det som också inte alla om här tidigare under talade om public service var liksom den här gemenskapen som, som finns i i det som public service gör, att det görs för hela landet, för hela Svensk Finland till exempel. Om man tittar på tidningarna så har de alla sina små nischer eller orter. Fast vi har en jättedominerande tidning, om att så når den inte heller alla. På svenskt håll har vi starka huvudstadsplaner, men når inte heller Österbotten. Att det är som kan skapa den här nationella gemenskapen. Och på något vis främja en sån här, nu blir jag högtidlig, men sen sån här demokratiskt medborgerlig diskussion, ett samtal liksom i, i hela samhället.
0: Hur stort ansvar har Ulle för nivån på det officiella samtalet i Finland?
2: Ett jättestort ansvar, just för att inte så många andra gör det. Sen är det en intressant fråga att följa hela samhällsutvecklingen där allt blir mer individualiserat. Man, man väljer vem man lyssnar på och man läser texter som ens bästa vänner rekommenderar. Och det kan hända att man blir väldigt smal i det. Det finns så mycket information som helst, men när man väljer så väljer man det som passar igenom och diskuterar med de som tycker som man själv. Och här tycker jag att Yle har en, en nischigt uppdrag och ett ansvar att, att främja den här nationella debatten. Hur det sen går på lång sikt vet vi inte i och med att, att folk gärna väljer att stänga öronen för det
0: Man kan ju sitta i Jakobstad, göra en låt få den spelad på radio det leder oss in på nästa fråga som vi har fått Petra frågar Hur viktigt är det regionala utbudet för Svenska yule?
2: Det är väldigt viktigt vi var kanske lite inne på den här frågan här tidigare när vi talade om att yule är med som når över hela landet och Svenska yule är med som når över hela det svenska Finland Så absolut väldigt viktigt för de tycker att de regionala programmen gör sitt jobb väldigt bra. Till exempel de regionala nyheterna är verkligen värda att lyssna på.
0: En annan frågeställning är här att ska vi ha två radiokanaler på svenska i Finland?
2: Just nu ska vi ha det. Som jag sa här tidigare så är det möjligt att att sätta att förhålla sig till kanaler ändras i framtiden. Och då får vi se. Men just nu ja.
0: Skulle svenska teoretiskt kunna ha fler radiokanaler?
2: Jag tror inte att vi ska titta så mycket på den där massan hellre göra lite färre program som är bra än fylla en massa kanaler och en massa tid om vad det står mellan de här båda.
0: Det har kommit in en annan fråga per sms här. Nu ska vi se, nu har jag på att ställa helt fel <laughs> fråga. Öle fem textar till finska. När får vi svensk text på ettan, tvåan och tema?
2: Det där är också en bra och viktig fråga. Gärna ska ju allt få vara textat som bara går att texta men det är en kostnadsfråga, det är väldigt dyrt att Vi, texta.
0: Vilka program skulle vara särskilt intressanta att texta från finska till svenska?
2: Um, nu, det finns ju en hel del program som är svåra att texta för att det de görs så sent att, att den möjligheten liksom inte finns eller sen fördröjer utgivningen av dem. Men särskilt sådant som inte görs, liksom det finns ju ända program som inte görs på båda språken. Och där tycker jag att det skulle vara jättefint om man kunde komplettera varandra istället för att göra samma sak på finska och svenska.
0: Vi har fått en fråga angående lördagens final av UMK-tävlingen för ny musik-revisionsuttagningen. Kommer vi att få se en förändring i den här uppenbara negligeringen av svenskt tal och svensk grafik i sådana program som vänder sig till hela Finlands befolkning men som nu bara görs på ena språket?
2: Det finns ju vissa program där det. I högsta grad skulle vara naturligt att tala båda språken. Inte nödvändigtvis så att det är lika mycket av båda språken. Men där det finns, som nu till exempel, då en deltagare vars modersmål är svensk, skulle det vara naturligt att hon skulle intervjuas på svensk. Och, och där tror jag att den här nya, de här nya tvåspråkighetsriktlinjerna kan spela en roll i framtiden.
1: Här har vi en lyssnare som säger att det har sparats massor på ULE. Hur ser framtiden riktigt ut?
2: När det gäller alla medier så tror jag dessvärre att, att spar nog, nog ingår liksom i vokabulären också i, i fortsättningen. Produktionen blir dyrare hela tiden. Men att, att just nu tycker jag att det ser alldeles alls okej okay ut. Och det är jättefint att den här finansieringsfrågan fylldes avgjort så att man vet vad man har vilka ramar man har. Ungefär det är väldigt viktigt för att kunna planera lite mer mm. långsiktigt.
1: Här kommer några personliga frågor här in på slutrakan. Vilka är dina svaga respektive starka sidor som person?
2: Det beror kanske på om om man talar om mig som chef eller eller helt som som privatperson. Till mina svaga sidor i livet överhuvudtaget har jag kanske att jag är ganska otålig. Jag vill att saker ska hända väldigt snabbt, helst igår. (laughs) Det, det är inte alltid bra. Uh, sen tror jag att jag är ganska bra på att lyssna och ta in saker och skapa någon slags gemenskap. Eller det är jag förhoppningsvis bra på i alla fall för att det är det sätt som man driver saker framåt med på bästa möjliga sätt.
0: Hur underlättar det ditt nya jobb här på Svenska Yle?
2: Ja, det får vi se. <laughs> det är ganska många som man ska få med och göra saker tillsammans med Svenska Yle. är ändå relativt stort med det också en väldigt rolig utmaning.
1: Just det här är en fråga som säger att vem vänder du dig till för att få hjälp när du är chef?
2: Jag hoppas att jag kan vända mig till, till väldigt många för att här finns en enorm kompetens i huset. Det skulle vara enbart dumt att inte använda sig av den kompetens som finns, det är den som många har samlat på sig. Många har jobbat här väldigt länge. Att kombinera liksom de fräscha ögonen med den erfarenhet som finns så kan ge ett ganska bra resultat. Det har alltid varit den som gärna bollar saker med andra. Det kommer jag att göra också i fortsättningen.
1: Mm. en kort fråga här. Varför kommer det så mycket pratrepriser i radion nu för tiden?
2: Ja, jag vet inte om det egentligen kommer så där väldigt mycket pratrepriser. Men, men så länge som de flesta ändå lyssnar på radio, då när programmet kommer, även om man har den möjligheten att man kan lyssna, det passar en, en bäst så finns det ju en en viss idé också i repriser, att man sändar det en gång på dagen och en gång sen på när De som inte har möjlighet att lyssna på radio på dagen kan höra på det. Mm.
1: Så har vi fått en fråga av Freddy som frågar så här. Kommer direktör Marit att själv höras i ett slags program till exempel? Direktör Marit med i sändningen så där för att främja kommunikation för Vega.
2: Ja, som ni hör så <laughs> förmodligen <laughs> ju. Eller det jag börjar med, jag har varit med i ganska många program jag är gärna med att svara på frågor och gärna med och diskuterar medieutveckling, public service och yle:s roll också i framtiden.
0: Men innan vi har ett sådant program, vi märker ju väldigt tydligt hur mycket våra lyssnare och tittare vill kommunicera med oss. Hur öppet är svenska yle för kommunikation från lyssnare och tittare?
2: Vi kan säkert aldrig vara tillräckligt öppna eller det är vi säkert inte. Men jag tror att de sociala medierna gör det väldigt mycket lättare att vända sig till. Jag hoppas att lyssnarna och tittarna utnyttjar den här möjligheten som finns och vågar lite på att, eller att man, man inte har en så stor tröskel, hög tröskel att vända sig till oss.
1: Då säger jag tack Marita Björkesten ny direktör här på Svenska Lille för att du var med. Och så lovar hon ju dessutom att vara med någon gång i framtiden också och svara precis. på flera frågor. Och så säger jag tack också till alla lyssnare som har skickat in en massa frågor. Det kommer ännu en massa frågor men vi får ta det sen nästa gång när Marit kommer hit till Radiohusets studio. I morgon startar ett helt nytt program här i Radio Vega, det heter Radar. Eva Porsianne, du ska vara programvärd. Vad är det här för ett program nu då? Oj, det var en rak
3: fråga. Ett rakt svar är att det är ett granskande samhällsprogram på en timme, lite under en timme. Berätta lite mer. Vi på Radar vill satsa mycket på berättande, på en hög fascinationsfaktor, på intressanta djuplodande reportage som äh, är målande och beskrivande för dagens samhälle.
1: Mm. Varför behövs det ett sånt här då?
3: Nå, för att det finns liksom ett, ett, ett behov av att också berätta saker på ett äh, djupare sätt i radio. Vi har ju den, den fördelen att vi har mer tid på oss att ta reda på saker. Och då har vi också den fördelen att att vi kan ge perspektiv, vi kan gå in på djupet, till skillnad från det här snabba dagliga nyhetsflödet. Om vi fastnar för någonting som verkar vara ett fenomen så kan vi faktiskt riktigt vältra oss i det. Och i radio så har det inte hittills funnits ett tydligt koncept för det här. Så därför har Radar... Radar, uh, som kommit till.
1: Mm. Jag, jag fastnar för det här med fascination. Va, vad är det som ska fascinera människan?
3: Nu är ju livet ganska fascinerande. Alltså, man behöver ju inte gå särskilt långt från sin egen vardag för att, för att stöta på saker och, och frågor. Och uh, Ofta så kan det vara saker som, är, som har blivit i självklarheter. Uh, varför har vårt arbetsliv blivit som det är nu? Till exempel- jag menar, ganska, ganska, för ganska många är det en vanligt lunk. Man går ut på morgonen och så går man ut genom dörren och kör man till jobbet och så jobbar man och så kommer man hem. Men det är inte så uppenbart. Det finns ett stort mörkartal till exempel med människor som varken kan jobba eller är riktigt tillräckligt sjuka för att bli permanent sjukskrivna eller sjukpensionerade. Det här är till exempel det som Radar kommer att prata om imorgon
1: i den första sändningen. Ni är tre unga kvinnor som gör det här. Hur kommer det att märkas i i det här valet av ämnen? Vi är två unga kvinnor
3: som som ständigt håller tag i radar. Det vill säga jag och projektledaren Eva-Maria Korskinen. Men vi har ju alltså en gemensam stab av reportrar tillsammans med Spotlights som går i FST 5 och som redan i snart tio år har hållit på med granskande journalistik. Och nu har vi... Slag ihop våra resurser och våra kloka huvuden och alla våra olika bakgrunder och erfarenheter. Så att, eh, jo, i det första programmet så kommer det att vara hör, höras eh, kvinnor, unga kvinnor, men vi har också eh, män i de kommande sändningarna som, som kommer att höras och, och, och det där är välja ämnen som vi tangerar. Men men det är ju på det viset en spännande grej att vi är många som inte har jobbat på det här viset förut och vi är unga. Jag har själv en bakgrund på Radio Extrem där jag har jobbat de senaste åren. Så jag tror att vi kan tillsammans dra nytta av att vi har olika bakgrund, olika könsfördelning, olika ålder och också... i, i en yngre ålder och, och då ser man på saker på ett annat sätt kanske och fastnar för, för andra mer överraskande grejer eventuellt jämfört med, med hur det har,
1: kanske har varit tidigare. Mm. Du själv med din bakgrund på extrem hur känns det med att börja jobba på väg?
3: Det känns jätteroligt. <laughs> det, det, det är ju... Det är, Um, program för en alldeles annan liksom, ett helt vilt annat perspektiv jämfört med, med vad jag har uh, jobbat med hittills så det är ju otroligt spännande och det är många nya saker att ta ställning till um, så att uh, jag tar gärna emot respons om vi säger så <laughs>
4: Tack Eva Porsinen och lycka till med Radar Internationell kommunikation det studerar jag en gång i tiden nu Numera så kommunicerar jag inte sådär värst mycket internationellt. Jag bor i Närpes. Här klarar man sig om man kan Närpes-dialekt. Här talar över 90 procent av befolkningen svenska. Eller närpesiska, men det är ju svenska. Man behöver i alla fall väldigt sällan finska i Närpes. Och därför så uttrycker man sig som Närpesbo inte alltid flytande på finska. Jag råkar utföra för detta dagen när jag skulle ringa veterinären. Historien börjar med att vi var borta över helgen från lördag morgon till söndag kväll och lämnade katten Maja kvar hemma med mat så att hon skulle klara sig över helgen. Det har vi gjort förr och det har alltid gått bra, men inte den här gången. När vi kom hem på söndag kväll så hade någon varit där och bytt ut vår snälla Maja mot ett ilande monster. Den katten som mötte oss i dörren var en helt annan katt. Hon såg ut som Maja, men hon varken lät eller betedde sig som vårkat. Hon åma och kroma sig, sprang av och an och gömade sådär ylande och desperat. Jag tänkte att hon säkert hade tryckt i sig all mat på en gång och nu var superhungrig. Och så gav vi henne mat, men det ville hon inte ha. Och så tänkte jag att mm, men hon har säkert saknat oss så mycket att det är därför hon är så här underlig. Och att det nog går över. Men ser du det gjorde det inte? Det blev bara värre och värre och hon gick omkring och yla och gnädde sig mot allt och alla. och Efter några dagar så insåg jag ju att vår söta lilla kattunge har blivit könsmogen. Och att hon helt enkelt har det som vi på den kallar för frasile. Ja, ett behändigt ord för när en katt löper. Frasile, det säger ju allt, eller hur? När jag nu då fattade hur det låg till så kastade jag mig naturligtvis på telefonen för att höra med veterinären vad jag skulle göra. För jag kände mig inte riktigt beredd att bli mormor till en kul Och dessutom så vill jag ha tillbaka min vanliga trevliga katt. Och det var då det blev lite problem. För först så testade jag då på närpesiska. Ja, kattun har frasile. Men det visste inte veterinären riktigt vad det var. Så då testade jag mig att säga att katten löper. Men det visste hon inte heller vad det var eftersom hon var finskspråkig. Och jag kunde för mitt liv inte komma på vad motsvarande ord är på finska. Så vi höll på en liten stund och funderade av och an tills jag sa Men ved du, hon låter så här. Jaha, sa veterinären Nu hade gena skål på läget. Och vi fick oss ett gott skratt och så lärde vi oss båda nya ord. Svenska, finska, narpesiska och kattspråk. Ibland krävs det att man är mångspråkig för att komma till rätta. Det viktigaste är inte, tycker jag i alla fall, att man alltid talar felfritt och rätt. Huvudsaken är väl ändå att man har viljan att kommunicera med varandra. Tycker jag, Filippa Sunlin.
5: Ja, det är inte så lätt för mig att få tag i Börja Kjöblom För han är en man i farten Fick ändå tag i det genast efter en övning med Vasasångar Gilles seniorkör. Och efter det här ska du med samma iväg och byta till en ny bil Och sen så ska du i väg tidigt i morgonbitti på en tjänstresa till Helsingfors Du har alltså fullt upp Skulle inte kunna ta det lite lugnare nu? Du har ändå passerat 71 års gränsen Man gör det som man tycker om
6: och ger sig tid för allt sånt som man tycker om att göra. Är det alltid så här hektiskt en dag för dig? Och det har nog nästan alltid varit så här. Jag trivs med att jag har tryck på. Jag tycker att det här är så svårt inte. Jag tycker att det här är alldeles normalt mitt liv så som det alltid har varit. Mm. Sjungit i flera körar och...
5: Jobbat på hela landet. Och. Äldre Vasabor kommer säkert ihåg början som köpman under åren 1961-1986. Sen följde ett antal år som försäljningsdirektör på RSD Kaluste. Där han fortfarande är delägare. Men som ni förstår, inte kunde han trappa ner totalt så därför.
6: Mitt företag startade nu, det här senaste företaget för tre år tillbaka. Och börja sälja butiksinredningar. Stort kök och restaurang, maskiner i olika personer. Och nästan genast börjar jag importera från både Italien och Portugal och Tyskland och Belgien. Olika sorts apparater och maskiner. Och de levereras då direkt till kunder runt om i hela landet. Jag är nog ensam arbetande i företaget och det närmar sig en halv miljon. I
5: omsättning, ja. Ja. Men berätta nu börja, varför trappar inte ner
6: jag vill inte. Förutom att jag sjunger i seniorkören så sjunger jag med också i vasaoperaförening. Och så är jag med i Kåra Finlandia. Mm. Och med Finlandia ska vi far till Estland och sjunga i juni. Och i tionde mån far vi till Dublin på en vecka sångaresa. Och nu för tillfället håller vi på att öva för en konsert som går den 19 i fjärde med Stadsorkestern, alltså det operaföreningens sångare det då. Och så ska vi börja med Glada Enkan, som kommer
5: i januari i nästa år. Men tror du att det kan vara det här med att du är aktiv i allt möjligt annat? Det är också att då fortsätter du som eh, automatiskt också i arbetslivet?
6: Det gör jag säkert. Och förutom det så sitter jag faktiskt med också i byggnads- och miljönämnden <laughs> i Vasastad.
5: <laughs> du skulle med andra ord inte kunna vara vet och ledig antar jag.
6: När jag skulle nog vantrivas. Det är nog alldeles klart. Det här är min livsstil och min rytm. Och den trivs jag med. Jag sover bra. Mm. Men
5: hur och kropp då? Hur reagerar de på, på ett fortsatt krävande arbetsliv? Och sen då på allt annat också. Och orkar de med alla sakerna? Nå, inte tycker jag det är tungt Det som man trivs med och, och tycker att det är roligt- så det orkar man med. Finland går i alla fall i genomsnitt till pension vid 60,5 års ålder. Det vill säga i ditt fall skulle det här då ha hänt för mer än tio år sedan. Vad har du för kommentar till till de här som går så tidigt? Men jag förstår inte riktigt allas
6: pensions- vill gå. Det är förstås individuellt det där men jag skulle inte kunna
5: tänka mig. Jag tänker för att sluta arbeta heller. Mm, tycker du med andra ord då att att finländarna och största delarna av västeuropeiska arbetsstyrkan också, att det går alldeles för tidigt. Enligt min, min tankegång så går det lite onödigt
6: tidigt. En människa orkar nog, det har förstås att göra med det, vad de har gjort. Om de har haft ett enformigt arbetsliv så då kan det nog hända att det smakar lite trä. <hör> Men om man har haft ett omväxlande arbetsliv som till exempel jag har haft i hela mitt liv så... så det smakar
5: det bra. Ändå, hur skulle du eh, säga att man skulle kunna göra det tregligare för de här som ändå har haft yngre jobb på olika sätt att de orka lite längre? Har du några tips om det? Hur, hur skulle du vilja se det i så fall?
6: Jag tycker att en människa som har ett enformigt arbetsliv skulle borde skaffa sig ett stort socialt människor, relationsgrupp för det första. Och sedan sådana intressen som inspirerar en att hålla på i vardagslivet med någonting sånt som är roligt. Sjunga bland annat ett av det.
5: Sådana här grejer skulle hjälpa då?
6: Jag tycker det. därför att man är nog som man ska i på en 20 km länk alla gånger när man kommer från en hård sångövning. Eller
5: en teaterföreställning på tre och en halv
6: timme. Man är som i full
5: fart då. Men ändå så måste väl då, eller kanske din mm. fru, ni tillsammans har resonerat. När kommer du att så att säga pensionera dig? Vad är de tankarna nu då? <laughs> Min fru lever med mig <laughs> på, på, på samma sätt.
6: Hon är också aktiv. Mm. Och, och det går alldeles bra. Mm. Vi godkänner varandras göromån och hobby
5: Och bor tillsammans och trivs bra. Ja. Men ändå jag är nyfiken att Har du ett datum där någon gång i framtiden Som, som du, du, du väljer då att nu, nu tänker jag ta det, det är riktigt lugnt. Nej det har
6: jag inte Jag tror inte det kommer heller mm. Så att äh,
5: antagligen så jobbar du på bara Så länge
6: man får vara frisk
5: Och det smakar bra Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister Har ju kastat ut en liten brandfackla Och sagt att, att han tycker att folk får jobba till <laughs> 25 ifall att de, de har de förutsättningarna och Så, där. så då antar jag börjar köblom att att det här är något som du ställer dig helt bakom? Svar ja. Så lät Vasasångar i
0: år där Börje Sjöblom tillbringar mycket av den fritid han har från det egna företaget. Peter Falund var reporter. Idag i radihuset har vi haft Marita Björkesten som, som vår gäst. Och ni kunde skicka in era egna frågor till oss. Hon svarade efter bästa förmåga. Jag tyckte det var en riktigt bra diskussion.
1: Och det kommer massa, massa frågor. Det var ju roligt tycker jag.
0: Dessvärre också en del frågor som kom in lite för sent så vi kan inte ställa dem. Men tack också till er. Det är jätteroligt att se engagemanget där ute.
1: Dessutom hörde du lovar ju Marita Björkesten att hon kommer att ställa upp på sådana här program också i fortsättningen när hon jobbar som direktör så då får vi säkert kära att återkomma.
0: Mm. Och om du missade någonting av det där eller undrar vad hon egentligen riktigt sa så rekommenderar jag att man går in och lyssnar på vår podcast. Den hittar man genom att gå in på Svenska Ylös webb klicka sig fram till arenan eller så slår man in direkt Arenan.yle.fi och så söker man på radiohuset och så hittar man den musikfria versionen av allt det som vi har sagt här idag.
1: Mm. Förutom att det var en sån här stor dag med att fråga direktören här hos oss så hade det varit en stor dag annars också för vi har faktiskt fått en ny president idag. Ja just
0: det, det också
1: Mm. Mm. han tittar på den en liten stund och jag reagerar på det här det var en så allvarsam tillställning det stod där med pannorna i djupa väckor, oj och
0: såg faktiskt lite uttråkade ut en stund det reagerade jag på
1: och inte bara så liten stund heller tror jag. inte
0: så liten stund
1: mm. men för mig så, jag märkte där i, i något skede att nej nu är det någonting på gång för att det där, hallonen var lite sådär orolig och rörde på sig och så märkte jag att hon vinkade där med handen och är det frågan hon tänkte att komma adjutanten med sin pappersbunt och så räcker han den åt henne och så ger hon den papperspunkten som hon har i handen åt adjutanten. Hon hade alltså fel tal i sin hand. Men hon, som kanske, du...
0: hon hade kanske grävt i sin, i sin mummin-mamma-väska där och hittat inköpslistan istället.
1: Eller kanske det var talet till FN som hon hade förberett som hon i misstag hade tagit med sig.
0: Kanske det, men bra gick det i alla fall och en ny president fick vi. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi-radiohuset.